0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hallo meine lieben Zuhörer, ich begrüße euch heute zu meiner zweiten Podcast-Folge von Sad Bad Matter Podcast und an dieser Stelle haben wir den Titel Boys Don't Cry gewählt, weil ich heute einen männlichen Gast in meinem Podcast habe und zwar den dem Toni. Hi Toni!
1: Hey, freut mich hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, du bist ja auch Teil meines äh, Fotoprojekts, das genau, ich äh, genau. gemacht habe oder noch sozusagen am Machen bin. Und ähm, ja, also wenn du magst, erzähl doch einfach mal, wieso du dich bereit erklärt hast, bei diesem Fotoprojekt mitzumachen.
1: Also von dem Projekt habe ich erst äh, gehört tatsächlich von einer Kundin von mir. Die hat das ganze Projekt geteilt auf Instagram, dass du Leute suchst, die offen darüber sprechen können. Und ähm, bei mir war es auch einfach so, dass ich, ich hatte lange Probleme drüber zu sprechen, weil ich einfach gedacht habe, ich werde da auch sehr allein mit dem Pro Problem, sage ich mal, oder mit den Depressionen, die ich hatte. Und ich ähm, habe dann einfach gemerkt, dass es immer, dass viel mehr Leute davon betroffen sind und man Leuten helfen kann, wenn man einfach drüber redet, um denen einfach zu zeigen, okay, du bist nicht alleine. Weil ich einfach denke, dass viele Leute immer noch glauben, dass sie sehr, sehr alleine sind. Und dabei sind sie es eigentlich gar nicht.
0: Absolut. Also ähm, mir selber ging das ja viele, viele Jahre genauso. Es war tatsächlich so, dass ich äh, tatsächlich immer dachte, ich bin irgendwie die Einzige in meinem Umfeld, die von sowas betroffen ist oder die mit sowas umgehen muss. Oder es versteht mich halt einfach niemand. Und äh, das war ja für mich dann sozusagen so der Grund, diese ganze Aktion ins Leben zu rufen, weil ich ja den Leuten einfach Mut machen wollte mit dem Bewusstsein, da sind auch noch andere, denen das ähnlich geht und wir sind ganz normale Menschen. Und ich war total glücklich, äh, weil du auch tatsächlich einer der ersten Männer warst, äh, die sich bereit erklärt hatten, äh, mitzumachen. Also nicht, eine, nicht der Erste, aber einer der Ersten und es wurden dann tatsächlich auch immer mehr. Und es war tatsächlich für mich schön zu sehen, dass auch das männliche Geschlecht sich da dann offen zeigen möchte. Ist da für dich, glaubst du, dass es als Mann schwieriger ist tatsächlich?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es das schwerer ist. Also ich glaube, dass es sich von der Anzahl her jetzt nicht viel gibt. Also ich denke, dass genauso viele Frauen betroffen sind wie Männer. Nur, dass Frauen offener damit umgehen als Männer. Es ist einfach auch schwierig es ist einfach auch von der Gesellschaft so gegeben, der Mann muss stark sein, der darf nicht weinen, der, hat nicht so, der ist nicht so sensibel wie eine Frau. Und, ähm, also ich kann es den anderen Männern, sage ich mal, auch gar nicht so übel nehmen, wenn sie nicht drüber reden wollen, weil die sich einfach eher dafür schämen, sage ich mal. Und, ähm, ich würde aber sagen, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo es jetzt auch nach und nach so kommt. Also immer mehr Leute trauen sich auch drüber zu reden auch Männer, ähm, aber den, den Unterschied merke ich auf jeden Fall schon sehr stark. Also
0: tatsächlich ist es ja ziemlich klischeebehaftet zu sagen, ähm, das, das betrifft tatsächlich bestimmt mehr Frauen als Männer. Deswegen hast du ja gleich gesagt, das schenkt sich wahrscheinlich gar nichts. Genau. Und es ist, also ich sehe das auf jeden Fall ganz genauso, dass ich auch ganz felsenfeste Überzeugung bin, dass es äh, definitiv sich gar nicht schenkt. Und ich bin auch ganz sicher, dass all das, was du gerade gesagt hast, dass da bestimmt jetzt einige sitzen und sagen, mm -hmm, ja, kenne ich, weil tatsächlich ist es so. Weil wir haben uns ja auch ganz kurz darüber unterhalten im Vorfeld und äh, ich habe dann halt gleich natürlich an meine Lieblingsband Cure gedacht mit äh, Boys mhm. Don't Cry, ja, so ganz typisch halt. Es ist ein Liebeslied, in dem es darum geht, ja, ich hätte dich so gern zurück und alles ist so schwierig, aber Jungs weinen ja nicht, ja, so nach dem Motto. Und dann äh, hast du mir tatsächlich einen Song gesagt von Sido und äh, Ades und zwar Männer weinen nicht. Und den kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, war dann so, ich habe mir nämlich ganz intelligenter, strebermäßigerweise den Songtext ausgedruckt <lacht> und habe mir so ein paar Stellen markiert. Und also es gibt tatsächlich, es fängt ja schon an mit äh, Ich bin schwach im Schwäche zeigen, stark sein liegt in meinen Genen. Ich will fast jedem was beweisen, kann Fehler selten eingestehen. Ich meine, das ist ja tatsächlich so ein Ding, wenn so ein Rap-Song da rauskommt oder so ein Song mit Sido, wo man denkt, ja klar, so der Typ Mann, der es voll drauf hat und so weiter, hier schmeißt die Puffis durch den Club und so weiter und dann bringt er so einen Song raus, wie Männer weinen nicht und dann stehen da auch so Sachen noch drin wie... Ähm, Egal, Männer haben schwer, doch nehmen es leicht, solange noch ein bisschen Herz zum Überleben bleibt. Die Hülle lacht, doch die Seele weint. Und ich fand, also treffender hättest du es gar nicht treffen können, was den Songtext angeht, weil ich dann dachte so, ja, Mann, tatsächlich. Und ich glaube, genauso wird das gesehen. War das dann auch tatsächlich so, dass dich das, wo du dann diesen Song eingeworfen hast, auch genauso berührt hat und gedacht hast, ja, verdammt, genauso geht es mir auch?
1: Ah. Auch, aber bei dem Song fand ich eigentlich am meisten, ähm, am schönsten eigentlich dieser Sarkasmus, der dahinter steckt. Dieses Männer weinen nicht. Und er spielt ja eigentlich genau mit diesen ganzen Klischees. Und wie du es gesagt hast, früher, klar, Sido, mein Blog, Fuffis im Club und so weiter. Und jetzt mit so einem Song, obwohl der jetzt auch nicht so neu ist. Man sieht auch einfach, dass auch er sich weiterentwickelt.
0: Ja, auf jeden um, Fall.
1: Was natürlich auch schön ist, dass jemand wie er, dann drüber spricht und ich sag mal auch mit so einem Song Leuten Mut machen kann, okay, drüber zu reden. Das ist jetzt nicht mehr so das Klischee, äh, Prodo-Rap, Gangster-Rap, sondern auf einmal, okay, krass, auch er, weicher Kern, spricht solche Themen an. Also es, ich denke, dass er einfach mit dem, also sehr viel mit diesem Klischee spielt, nämlich das sarkastischen, sag jetzt mal, irgendwie mit so mit dem Sarkasmus halt.
0: Ja, weil also ich finde ja auch, dass es totaler Quatsch ist, natürlich. Also es ist natürlich total klar, dass, dass es absolut nicht stimmt. Aber ich fand halt diese Thesen, die drinstehen, sehr treffend, weil es ja wirklich, glaube ich, für viele Männer tatsächlich der Fall ist, dass sie denken so, ich muss einfach, ich bin der Ernährer, ich bin äh, das starke Geschlecht und so weiter. Und ich glaube, also ich kann von mir selber sprechen, weil ich kann da keine Sexismus-Debatte anfangen, da verliere ich komplett. Ähm, das, das Problem ist tatsächlich, dass ich einfach denke, dass äh, viele Männer tatsächlich nach wie vor so denken, dass sie einfach der Starke sein müssen und diese Gefühle nicht zulassen dürfen. War das auch so ein Vorurteil, das dir dann äh, gegenüberkam, so nach dem Motto, so wie, jetzt du bist doch ein Kerl, stell dich mal nicht so an, jetzt, was hast du denn jetzt für ein Problem? Also war das für dich dann auch so?
1: Es ja, ist, ist schwierig zu sagen. Ich denke, es ist auch, äh, ich hatte eigentlich wenig ein Problem damit. Es war halt, ähm, als ich angefangen habe, darüber zu reden, sage ich mal so, habe ich in meinem Freundeskreis Unterschiede gemerkt, dass manche offen damit umgehen konnten. Okay, die sehen, okay, ich spreche jetzt, Toni spricht jetzt was Sensibles an oder redet über irgendwelche Gefühle, die er hat, dass es ihm nicht so gut geht. Und da habe ich dann gemerkt, dass manche damit umgehen konnten und einige wiederum nicht. Und äh, ich, da muss ich ganz klar sagen, die, wo damit umgehen konnten, dass ich jetzt irgendwie Depression hatte oder mal traurig bin, öfters mal traurig bin. Ähm, diese Freunde sind auch wirklich dann noch geblieben, die wo damit nichts mehr anfangen konnten, die nur den lustigen Toni kannten oder so, das, die, die sind nicht mehr in meinem Freundeskreis drin. Also, so schade es auch klingt, aber so ist es halt.
0: Ja, am Ende aber, des Tages sind es ja dann auch Menschen, die dich dann nicht so akzeptieren, wie du tatsächlich bist als Mensch. Und... Ähm,
1: sagen so nach dem Motto, oh, weichei oder mm, kann ich nichts mit anfangen. Und äh, ich muss aber auch sagen, es ist auch, wo ich das auch erlebt habe, ist tatsächlich äh, in der Familie, also es ist ja auch kulturell bedingt so, ja, halb vietnamese und auch wirklich mit konservativen Verwandten und ähm, ich sehe das auch bei arabischen Freunden, sage ich mal, oder arabisch abstandenden Freunden, dass das halt immer noch so dieses Klischee ist, okay, der Mann ist der Starke oder wie du sagst, der Ernährer und, ähm, die haben es noch viel schwerer als ich, sage ich mal, wenn da, ein Freund von mir hat auch Depressionen. Ich sag jetzt mal muslimische Eltern, konservativ muslimische Eltern. Und da ist es dann auch noch mal, es ist einfach schwierig. Ich, also ich, ich schiebe es jetzt nicht irgendwie auf die Moslems oder so. das gibt ja noch ganz andere Kulturkreisen, wo einfach der Mann auch der Starke ist. Also es ist ja in Asien genauso. In äh, Japan zum Beispiel ist ja auch der Mann immer so der ganz Starke und... Also in Asien allgemein habe ich echt gemerkt, dass die Männer sehr, sehr wenig Emotionen zeigen, also gerade die ältere Generation. Dass das ist nicht so der Fall ist. Der Vater ist der Starke, zeigt keine Gefühle, keine Emotionen, ist einfach so der Beschützer, sage ich mal. Da wird es sehr schnell noch als Schwäche abgestempelt, wenn man da mal einen Mann weinen sieht.
0: Ja, aber also wie war das dann für dich in deiner Familie? Also als du, hast du dann da offen drüber gesprochen oder wie, kam es dazu, dass ja. du dich da damit auseinandergesetzt hast?
1: Off, offen habe ich nie drüber geredet mit meiner Familie.
0: Okay, okay. Ich,
1: ähm, der Kontakt ging sehr schnell verloren zu einigen, also zu den meisten Angehörigen, einfach weil ich selber gemerkt habe schon, dass da bei vielen Punkten es einfach nicht passt, sage ich mal. So.
0: Also dass so die offen. Meinung einfach so schon grundlegend auseinandergeht und dann
1: Wolltest genau. du nicht noch
0: dieses Thema obendrauf setzen? Okay. Genau,
1: genau, genau. Okay. So, dass ich da schon gleich gemerkt habe, okay, da muss ich es gar nicht erst versuchen. Ähm, Würden es eh nicht verstehen. Oder will, will ich auch gar nicht unbedingt, dass die es verstehen, weil ich eh nicht so viel Bezug zu dem habe.
0: Ja, also ich glaube, dass es allgemein ein schwieriges Thema ist. Völlig egal, welcher Herkunft als Mann überhaupt sich selber einzugestehen, okay, ich, ich möchte jetzt Schwäche zulassen. Ich meine, uns, uns Frauen geht es ja nicht anders, es spielt ja gar keine Rolle, aber natürlich ist es einfach eine Tatsache, dass wir äh, andere Hormone haben und so weiter und ich bin mir ganz sicher, dass äh, wir manche Dinge nicht nachvollziehen können, die ihr nicht nachvollziehen könnt in der Hinsicht und deswegen ist ja auch dieses Klischee so da, also für mich war das tatsächlich immer so ein, ja, die Mädels sind ja eh so hormongesteuert und sind eh immer am Heulen und sind eh immer traurig und dann einfach nur wieder einen fetten Hormonschub oder ihre Tage, das hatten wir im letzten Podcast ja schon, aber wie war das dann für dich, also als du dann deinen Freunden gesagt hast, okay, pass mal auf ich habe hier ein Problem ähm, weil ich mag mich noch an den Satz erinnern den du gesagt hast, als äh, wir uns beim Shooting getroffen hatten ähm, der mir im Kopf geblieben ist bis heute und zwar hast du gesagt es ist unglaublich schwer find mal eine Männerfreundschaft in der man weinen darf und äh, ich habe auch gerne andere Männer darauf angesprochen. Und das haben mir fast alle, ausschließlich alle durch die Bank zugestimmt und haben gesagt: Ja, das ist nicht so einfach, als Mann zu sagen: Ey, weil dann kommt ganz schnell so, was ist mit dir los? Und äh, hier mein Kumpel, der Feierkumpel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das unter Männern so kumpelmäßig ist, deswegen frage ich das dich. Aber ganz viele <lacht> haben mir da zugestimmt und gesagt: Ja, das ist, also ich kann dem Toni dann nur recht geben, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber also da gebe ich dir jetzt recht alle haben da zugestimmt und gesagt, das ist echt nicht so einfach.
1: Ja, ich, da muss ich zugeben, ich habe einen Freund, vor dem ich weinen könnte. Es ist jetzt tatsächlich noch nicht passiert, aber ich wüsste, bei dem könnte ich es. Einfach, weil er auch vor mir schon geweint hat. Es ist einfach passiert. und ähm, Da muss man auch sagen, ähm, das war so ein Moment, wo ich... Ähm, echt gemerkt habe, okay, wir sind beste Freunde, fast schon Familie. ist Okay, er, er traut sich vor mir zu weinen, ich würde mich trauen vor ihm zu weinen, ohne verurteilt zu werden und das macht eine Freundschaft also nochmal um einiges stärker. Ich weißt zum Beispiel, ich habe hab auch ganz viele Kollegen, wo ich genau weiß, okay, vor denen würde ich jetzt nicht weinen. Einfach weil ich nicht weiß, was für ein, ich sage jetzt mal, was für eine Antwort oder was für eine Reaktion drauf kommen würde und ähm, auch vielleicht dieses Vertrauen nicht so da ist, sage ich mal, also wirklich nicht dieses hundertprozentige Vertrauen, okay, ich kann vor dem jetzt weinen, mein Herz ausschütten, der wird mich jetzt nicht verurteilen, der wird es akzeptieren, der ist für mich da.
0: Aber Und was wäre aber was wäre denn so ein Vorurteil, mit dem du dich sozusagen schon konfrontiert siehst, wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt jemand, vor dem würde ich jetzt nicht anfangen zu weinen, wenn es mir wirklich scheiße geht. Also nur, weil ich kann es nicht so ganz greifen, welches, ich als Frau, wenn ich heulen muss, dann weine ich. Also tatsächlich, da kann mhm. ich tatsächlich sogar mitten auf der Straße im Supermarkt weinen. Also ich bin da sehr nah am Wasser gebaut. Ich bin sehr mhm. empathisch und emotional. Und äh, ich glaube, das gibt natürlich auch genauso viele Frauen, die das einfach nicht können. Das spielt, glaube ich, nicht zwingend eine Geschlechterrolle, aber ich finde es trotzdem natürlich sehr interessant, wenn ich dich jetzt hier schon habe, zu sagen, was wäre dieses Vorurteil, mit, vor dem du Angst hast in, in dem Moment sozusagen?
1: Ich glaube, wir sind einfach gehemmt. Also dass wir gehemmt sind, ähm, als schwach irgendwie abgestempelt zu werden. So dieses, okay, ich möchte jetzt nicht dargestellt werden, dass ich jetzt schwach bin oder dass man auf einmal, oh, der hat jetzt vor mir geweint kann das jetzt öfters passieren, wird das öfters passieren, wie werde ich damit umgehen, dass man einfach, ich will auch niemanden irgendwie jetzt von Kopf stoßen oder so, dass irgendwie das Gefühl hat, man muss sich die ganze Zeit um mich kümmern. Das möchte okay. ich da irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu stolz für bin oder ich einfach nicht will, dass man mich auf einmal komplett anders sieht, als man mich bisher gesehen hat. Können viele Sachen sein. Bin ich auch noch im finden. <lacht>
0: Ich finde es aber tatsächlich ganz spannend. Also klar, natürlich muss ich noch mal kurz anmerken, wir reden natürlich nicht für alle. Wir reden jetzt auch nicht äh, in diesem Podcast über alle Männer natürlich. Das ist absolut ja, klar. klar. Aber ja, ich finde ganz spannend, was du gesagt hast, so, dass sie mich anders sehen als vorher. Ist es so ein Ding, dass du dich dann anders fühlst, wenn du deine Gefühle zulassen möchtest oder wenn sie dich überrollen, sage ich jetzt mal? Oder wie fühlst du dich dann in dem Moment, dass du dann jemand anderes bist?
1: Wenn ich jetzt anfange über meine Gefühle zu reden und ich da frei, ich sag mal weinen kann, meinst du so, ob ich mich da dann anders fühle? Yep. Wie gesagt, das kann ich nur vor einer Person. Es gibt eine Person in meinem Leben, wo ich das machen kann, wo ich komplett frei bin. Und äh, diese Person, sagen wir es mal so, also es hat sich auch so entwickelt und die Freundschaft wird dadurch einfach nur noch stärker. Und ähm, ja, ja, ich habe tatsächlich kann man schon sagen, dass ich vielleicht Angst habe, dass eine Person mich anders sieht und ähm, ich vielleicht da irgendwie einfach nicht so als schwach dargestellt werden möchte, ich weiß es nicht. Also ich kann, es ist schwer darüber zu reden, irgendwie was in einem so vorgeht, wenn man mal jetzt darüber nachdenkt. Also ich kann offen darüber reden, wie ich mich fühle, mhm. aber ich kann das, wenn ich das mit vielen Leuten, wenn ich mit vielen Leuten drüber rede, dann rede ich darüber sehr, sehr, distanziert? Darüber, ja, distanziert, gewissenhaft, überlegt. Und nicht aus Emotionen raus, so wie ich jetzt rede. Also ich kann drüber gut reden, aber ich also es ist jetzt nicht aus Emotionen raus. Also wenn ich weine, ist es dann aus irgendeinem anderen Gründen oder wenn ich mich aufrege. Aber jetzt tatsächlich rede ich halt wirklich überlegt.
0: Das kann ich auch total verstehen. Geht mir natürlich ähnlich. Also ich möchte natürlich jetzt auch nicht äh, hier in meinem Podcast anfangen zu weinen. Ich bin mir ganz sicher, dass das noch irgendwas passieren wird, so wie ich mich kenne. Aber ich kann verstehen, dass es natürlich ähm, drüber zu sprechen eine ganz andere Hausnummer ist, wie Dinge zuzulassen. Aber ist es jetzt für dich allgemein im Alltag so, dass du für dich sagst, du hast eigentlich grundsätzlich eine Maske auf, funktionierst und distanzierst dich, damit eben genau dieses Bild der manchmal vorkommenden Schwäche gar nicht erst aufkommt? Also sagst du, das hast du, glaube ich, super im Griff. Das kann ich so ganz weit vor mir fernhalten und dann komme ich nach Hause und dann darf das einbrechen, weil dann bin ich ja auch allein, aber so den Tag über habe ich das echt gut im Griff, mich da so komplett distanziert, so von außen zu betrachten und zu sagen, ja, nee, die Maske bleibt jetzt auf. Oder wie würdest du dich im Alltag beschreiben?
1: Tatsächlich kriege ich das hin, das habe ich mir über die Jahre aneignen müssen, sage ich mal, dieses Maske, rausgehen, Maske anziehen, ins Gesicht lachen, freundlich sein, offen sein, irgendwie habe ich mir das angeeignet so. Ich habe mir da irgendwie so eine Maske gebastelt, sage ich mal, die das gut verstecken kann. Und dann klar, natürlich gibt es Tage, wo es schwerer ist, sage ich mal, diese Maske zu tragen, als an anderen. Ja, das gibt es, was viele Leute einfach nicht sehen, dass egal wie offen, glücklich ich rüberkomme, egal wie was für ein breites Grinsen ich drauf habe, sehr oft ist das echt sehr anstrengend und das merke ich erst, wenn ich nach Hause komme die Maske ablege und merke, boah, okay, heute, sagen wir mal, heute war die Maske schwerer als gestern. So, ich kriege das zwar hin, aber es strengt mich halt auch an, deswegen bin ich auch gern, deswegen brauche ich diese Zeiten auch für mich allein, dass ich allein sein kann, okay, ener neue Energie schöpfen kann, um einfach am nächsten Tag mal wieder die Maske anzuziehen und ja, ich arbeite halt auch viel mit Menschen, mit Kunden, ich kann da jetzt nicht jeden Tag irgendwie traurig sein, sage ich mal, das wie sieht es aus? Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich, ich fand es äh, sehr, sehr schön, dass du gesagt hast, manchmal ist die Maske schwerer als an anderen Tagen. Finde ich einen wahnsinnig tollen Satz, weil das, glaube ich, auch ganz vielen nicht bewusst ist, dass es äh, manchmal nicht so einfach ist. Weil man denkt ja dann immer so, ja, das hat der jetzt drauf. Das ist jetzt so ein, so ein Schauspieler-Ding, die kann echt gut äh, sich verstecken, weil klar, versteckt mal jeder seine schlechte Laune. Ich drücke ja auch nicht jedem meine Empfindungen dauernd auf, aber ich weiß absolut und ich bin mir ganz sicher, dass da auch wieder einige da sitzen werden und sagen, ja, okay, das, kann, das war genau aus meinem Kopf rausgerissen, weil so war es gerade für mich nämlich, als du das gesagt hast, weil ich kenne dieses Erschöpftsein auch, dass du dann nach Hause kommst, du bist fix und fertig, du weißt gar nicht von was, weil es eigentlich keinen bestimmten Grund gibt, aber es war einfach heute so verdammt fucking schwer, allen was vorzumachen. Und nicht einfach mal kurz zehn Minuten für mich zu haben, um mal kurz mich selber zu spüren, kurz alles rauszulassen, weil einfach der Tag es nicht zugelassen hat. Und ich kann das total nachvollziehen, weil genau das kenne ich tatsächlich auch sehr, sehr gut.
1: Das geht ja, es geht ja auch nicht nur um dieses Verstecken. Es ist ja auch so, man will ja auch nicht jedem zeigen, wie es in einem ja, Absolut. Ist. Es geht ja auch absolut. nicht jedem was an. Sondern, ähm, es gibt ja auch so... Es gibt ja auch Menschen, die die es auch nicht böse, ich kenne viele Menschen, die unter Depression leiden, die dann nur über ihre Depression reden und so wirklich ganze Zeit nur jammern und jammern. Und ähm, man kann sich jetzt drüber austauschen, wie wir es tun. Man kann drüber reden, man kann versuchen sich gegenseitig aufzubauen, Tipps zu geben, aber es gibt ja auch Menschen, die wirklich ganze Zeit nur mir geht's schlecht, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht und ganze Zeit nur jammern. Und ähm, so möchte ich zum Beispiel nicht sein. Ich weiß, ich kann jammern von meinen Freunden, also von meinen sehr engen Freunden. Da weiß ich, okay, da darf ich. Aber die kennen mich jetzt auch nicht nur so, dass ich nur ganz Zeit jammer, sage ich mal. und äh, Ich möchte einfach nicht, also ich möchte nicht, dass jeder Mensch so nah, also so viel Privates von mir einfach weiß. Also nicht jeder... Mensch, schenke ich so dieses Privileg, okay, du darfst mich jetzt Prozent kennenlernen, sondern bis hierhin, dann dann ist gut. Es geht ja einfach nicht jedem was an. und Es gibt ja auch viele Leute, die wollen das vielleicht auch gar nicht hören. Also ich meine, wenn mir, wenn mir jetzt jemand einfach aufdrückt, okay, der wollte sich gestern umbringen, den ich gar nicht kannte, dann wäre mir das auch irgendwie ein bisschen zu viel. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also ich gebe dir absolut recht, das hatte ich... Äh mit Melli jetzt zuletzt in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, wie oft du auf diese Floske, wie geht's dir, ehrlich antwortest. Und äh,
1: ja, ich, ich dann
0: nicht. auch immer sag, manchmal willst du ja gar nicht demjenigen ehrlich antworten und ja. manchmal möchte ich auch nicht ehrlich antworten. Das ist ja so ein, geht dich nichts an und äh, hab gerade keinen Bock drauf. Und ich verstehe das absolut und natürlich ist das vollkommen klar, ich habe äh, auf sehr viele Menschen keinen Bock. Das ist schon gar nicht in meinem Privatleben dann, also um über mein Privatleben äh, zu sprechen, das ist Absolut richtig und äh, dass du auch schon recht, gerade wenn man natürlich auch viel Kundenkontakt hat, dann kann man ja auch nicht, da, da will man ja auch gar nicht jedem irgendwie sein Privatleben aufs Auge drücken, aber ist dir das jetzt schon passiert, dass jemand auf dich zukam und dir was sehr Privates erzählt hat und dir das dann zu viel war oder äh, genau richtig und du überrascht warst und darauf eingehen konntest oder waren da schon so einige Momente, wo du dachtest, okay, ich kenne dich nicht, aber äh, lass uns auch mal über privatere Dinge sprechen?
1: Ich habe zum Beispiel, ich habe ganz viele Kunden, wo wir auch viel über Privates reden. Also auch gerade mit meinem Stil, wie ich tätowiere, sage ich mal, ziehe ich auch sehr oft so eine bestimmte Gruppe Menschen an, sage ich mal. Und ähm, ich finde es dann auch tatsächlich sehr schön, offen drüber zu reden, auch mit Kunden oder mit fremden Menschen. Wenn so ein Austausch eben da ist, also nicht wie wie ich es gesagt habe, wenn jemand nur die ganze Zeit über ihre, ihre oder seine Probleme redet, sondern wirklich so ein Austausch stattfindet. Und wahrscheinlich habe ich sehr viel von Kunden oder ich sag mal von fremden Menschen echt viel lernen können. Ich habe mal einen Kunden, der mir erzählt hat, wie er seinen, ähm, über seinen Suizidversuch und wie er da davon weggekommen ist. Also wie er echt erzählt hat, wie er es mal wie er sich mal umbringen wollte und wie es ihm jetzt geht, zehn Jahre danach und wie er es geschafft hat. Und von sowas lerne ich zum Beispiel sehr viel. Also von wie andere Leute durchs, durch ihr Leid gegangen sind. Es gibt ja auch okay. so Momente, wo, wo es mir schlecht geht und ich, mich dann tatsächlich an irgendeine Story von jemand anderem erinnere. Und es gibt mir dann auch wieder irgendwie Kraft, sage ich mal. Deswegen bin ich auch jetzt hier bei dem Podcast. Einfach dieses Erzählen kann tatsächlich... Ähm, ja, man sagt ja auch geteiltes Leid, das halbes Leid so irgendwie und genau nach dem.
0: Ja, da sprichst du mir tatsächlich aus der Seele, weil ähm, das ist ja mitunter der Grund, warum ich dieses ganze Projekt ins Leben gerufen habe, um eben Menschen den Mut zu geben, die ich jetzt noch nicht erreicht habe, die ich vielleicht noch gar nicht kennengelernt habe und ihnen zu sagen, ey, es gibt den Weg der ist scheiße, der ist schwer, der ist kompliziert, der ist anstrengend und es wird hart, aber es gibt Wege. Und ähm, ja, jeder findet seinen eigenen Weg. Das ist genauso, wie wie ich schon letztes Mal auch gesagt habe, individuell, wie wir sind, genauso individuell ist unsere Psyche und sind unsere Probleme und auch der, der Umgang da damit. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ähm, auch dieses miteinander darüber sprechen, schon ganz, ganz viel bewirken kann. Und gerade jetzt in so einer Zeit, wo man sich eh nicht so nah sein kann und vielleicht viel digitale Nähe sucht, weil ja nichts anderes teilweise möglich ist, man kann sich ja nicht sehen und das ist ja nicht nur jetzt was ganz Neues, dass man sich so gar nicht nah sein kann, sondern ich finde auch, vielleicht schafft man so dann wieder so ein bisschen emotionale Nähe zu anderen Leuten und kann ihnen dann einfach in dem Moment das Gefühl geben, so ein Stückchen Weisheit mit auf den Weg geben, genau. dass es mich so alleine fühlen und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch gesagt, du äh, hattest noch kurz überlegt, ob du beim Podcast mitmachen möchtest oder nicht, warst dir nee, anfangs nein. nicht so ganz sicher und dann hast du gemeint, es gab äh, eine Person, wo du gesagt hast, nee, jetzt äh, hat das hat mir den Mut gegeben, es dann doch äh, zu machen, heute hier zu Gast zu sein. Wie war denn diese Geschichte, wenn du sie uns kurz erzählen möchtest?
1: Also ich habe so, nennen wir es mal Brief, Brieffreundin.
0: Eine digitale Brieffreundin. Eine digitale
1: Brieffreundin, <lacht> genau. Wo wir einfach so hin und her schreiben und da, ich meine, schon eine Antwort erst nach ein, zwei Monaten kommt. Und Aber sofort irgendwie auf so eine Mental-Health-Ebene. Also wirklich direkt irgendwie nur über, ich weiß auch gar nicht, wie das zustande kam, weiß ich auch gar nicht mehr. Und, ähm, oft über... So die schreibt mir zum Beispiel, wenn sie gerade eine Panikattacke hat und genauso umgekehrt in dem Moment. Und da weiß man dann genau, da kommt auch eine Antwort. Und ähm, da haben wir uns auch oft ausgetauscht. Und ich habe ihr zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Tipps gegeben, wie ich mit Panikattacken umgehe. Und die kam tatsächlich bei ihr an und ausschlaggebend war dann tatsächlich, als sie irgendwann mal gemeint hat, dass nicht mal ihre Familie oder ihre besten Freunde, die sie vor Ort hat, ihr mal helfen konnten. Dass sie sich nicht mal von okay. denen verstanden gefühlt hat und ich, irgendein Fremder im Internet, der Erste bin, der es geschafft hat, sie von der Panikattacke zu beruhigen. Und das war so dieser Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, die kennt mich eigentlich gar nicht und sagt mir, ich bin die einzige Person, wo sie sich jetzt gerade verstanden fühlt und ich es geschafft habe, sie zu beruhigen in diesem Moment der Panik. Und das fand ich eigentlich... Tatsächlich sehr krass, irgendwie. Irgendwie auch sehr traurig, dass sie da vor Ort niemanden hat, aber irgendwie trotzdem schön, dass ich es dann sein konnte, der ihr helfen konnte. So ein Stück Absolut. weit. So ein Stück weit wenigstens. Und äh, genauso auch umgekehrt. Die hat auch von ihrem Leben mir Sachen erzählt, die mir auch wieder helfen in manchen Situationen. Und deswegen bin ich. Auch hier bei dem Podcast, weil ich glaube, dass irgendwie, auch wenn es jetzt nur eine Person ist, die ich erreiche oder mit diesem, die wir mit diesem Gespräch erreichen, die wir helfen können, ist es eigentlich schon wert.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also für mich ist es auch so, egal wer da was draus zieht oder, oder auch nicht oder, oder ja, sich zumindest dann damit irgendwie kurz mit sich selber auseinandersetzen kann und sich in ein paar Sachen wiedererkennt. Das ist für mich tatsächlich das größte Geschenk, wenigstens einen kurzen Moment für zwei Sekunden oder 20 Minuten irgendwas besser machen zu können oder angenehmer oder irgendwie, dass derjenige sich verstanden fühlt. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich glaube, manchmal ist vielleicht diese Distanz dann auch vielleicht genau das Richtige, was manche Menschen brauchen. Weil eben, wie gesagt, vor Ort ist es ja nicht nur, dass man sich unverstanden fühlt, sondern ich denke ja auch immer, ich glaube auch als Angehöriger ist es auch ganz, ganz schwierig, da damit umzugehen und das Richtige zu sagen. Und ich bin mir ganz sicher, manchmal erreicht dann jemand, der einem gar nicht nah ist, weil das nicht sein kann, weil er jemand total fremd ist, das ist vielleicht einen viel mehr und intensiver, weil er einen aber auch einfach versteht. Also ich habe gemerkt, mit all den Menschen, mit denen ich mich jetzt getroffen habe, ähm, die bei dem Projekt mitgemacht haben, um, es ist so wunderschön, was für ein Connector sofort da ist. Also wir saßen ja auch da, du warst, ich weiß nicht, wie lange du bei uns warst, aber wir haben uns ja stundenlang unterhalten. Es war super schön und angenehm und wir hätten Stunden weiterreden können und uns wären die Themen irgendwie nicht ausgegangen, weil ich finde, man hat dann so einen sofortigen Austausch und man unterhält sich einfach gleich angeregt und hat sofort irgendeine so Ebene, auf der man sich ein bisschen austauschen kann, ohne gleich zu intim zu werden, sodass es dann zu viel wird direkt.
1: Ich glaube, dieser Austausch ist auch einfach so schnell da, weil man eben, oder dieser Redefluss ist auf einmal einfach so da, weil man eben nicht jeden Tag drüber redet. Man hat nicht jeden Tag Menschen, wo man sich darüber unterhalten kann, die von beiden Seiten, sage ich mal, offen reden. Es gibt ja auch oft ja. Leute, die ja komplett zumachen und der andere redet nur. Und dieser Austausch, den wir haben, das ist ja nichts Alltägliches. Ich treffe nicht jeden Tag Menschen, wo ich mich drüber unterhalte. Deswegen kann es mal schnell passieren, dass man dann, glaube ich, in so einem Redefluss endet, wenn man dann mal jemanden trifft, wo man sofort so connecten kann über ja, es sprudelt dann einfach so raus, das sind ja so einfach so Themen, die sonst drin sind.
0: Ich finde es wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich ist das so ein, ja, wie du sagst, so, so, so ein bisschen, so man, man öffnet so dieses Ventil und dann ist es offen und genau, dann darf genau. endlich mal <lacht> rauskommen, was man die ganze Zeit so zulässt und, ähm, ja, du hast, du hast auch einen ganz tollen Satz gesagt und zwar, äh, du hast manche Türen nämlich ganz erfolgreich zugemacht. und <lacht> Du möchtest auch, dass sie zu bleiben. Ähm, du hast das jetzt auf was ganz Spezielles bezogen und zwar auf äh, für dich das Thema, dass du keine Therapie machen möchtest, war es, glaube ich. Bin ich da noch richtig? Ja, oder? Nee,
1: das, war nicht, das, das hört sich ein bisschen zu extrem an, aber. <lacht>
0: ja, ja, ja. Also es, Du, ja, dann, ich lass dich reden, bevor ich was Falsches sage. Ich hatte tatsächlich
1: hatte, hatte, ich hatte ein paar Psychologenbesuche gehabt in meinem Leben, unterschiedliche <lacht> und ähm, die auch wirklich sehr unterschiedlich waren, auch, ich sag jetzt mal, Diagnosen waren unterschiedlich, die Ansätze waren unterschiedlich und ähm, oft hat es mich tatsächlich nur so getriggert, dass irgendwelche, ich sag jetzt mal, Türen eben, die ich erfolgreich zugemacht habe, irgendwie wieder aufgemacht worden sind und ich kann es ja verstehen, wenn man irgendwie drüber reden muss, aber es gibt auch ein paar Sachen. Also ich bin der Meinung, man muss nicht über alles reden. Es gibt ein paar Sachen, okay, man hat die, man hat die Tür verschlossen, man hat verarbeitet. Das ist, glaube ich, das wichtige Wort, dass man es verarbeitet hat und dann ist gut. Und ich glaube, dass ähm, ich glaube, viele Psychologen oder Therapien wollen eigentlich nur helfen, eine nicht geschlossene Tür mitzuschließen. Aber äh, ich glaube, das Gefährlich ist, wenn man selber selber schon das hingekriegt hat, das zu schließen, dass die es vielleicht wieder aufmachen. Und ich ja, glaube, genauso mit Thema Drogen, da bin ich ja auch gar nicht, gar nicht drin. Also da gab es ja öfters Möglichkeiten, irgendwie mit so, gerade ich sage, auf künstlerischer Ebene Ayahuasca oder so zu nehmen. Das machen ja ganz viele, um irgendwie Ursprung zu erfahren. Und auch da hätte ich, glaube ich, einfach viel zu viel Angst, irgendwie, dass irgendwas aufgemacht wird wo erfolgreich zu ist oder vielleicht wird irgendwas aufgemacht, wo man gar nicht weiß, dass es zu ist, zu sein sollte. Und, oder äh, dass es
0: da ist. Ja,
1: genau, dass es da ist. Genau da habe ich einfach viel zu viel Angst und ähm, da gibt es viele Sachen in meinem Leben, wo ich echt erfolgreich geschafft habe, ähm, es einfach zu schließen. Und ähm, da gibt es auch, auch Psychologen, die geholfen haben, aber mhm. ich glaube auch Psychologen, die irgendwelche Türen wieder aufgemacht haben. Und, aber das,
0: ich finde es Mega wichtig, was du gerade sagst, denn ich bin mir ganz, ganz sicher, also man muss ja einfach mal kurz klar sagen, Therapeuten, Psychiater, Psychologen und so weiter sind ja, ich sag mal, der überwiegende Teil, zumindest ist das meine Erfahrung und meine Meinung, Menschen, die das jetzt nicht selber betrifft. Ja. Bedeutet, die haben ja zum größten Teil sehr wahrscheinlich nicht diese Erfahrungen, die wir selber haben. Und äh, für mich war das dann tatsächlich auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, äh, in, in meinem Klinikaufenthalt damals war das wirklich so, ich möchte darüber gar nicht sprechen. Ich möchte, wie du sagst, diese Tür gar nicht aufmachen. Wieso müssen wir jetzt an diesem Punkt versuchen, mich zu brechen um mich dann aufzubauen, wenn ich doch mit diesem Punkt eigentlich für mich selber gerade ganz konform voll zufrieden war wie so ein kleines Kind in der Badewanne mit so einem Badeähnchen saß und dachte so, ha, und dann kommt da jemand rein und lässt dann das Wasser raus. Und ich sage, ja, danke schön fürs Gespräch. Das ist, was soll das jetzt? Und oh. Also für mich, für mich war das, ich kann das nachvollziehen und deswegen habe ich es auch angesprochen, weil ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig zu hören, dass, es, dass, dass wir auch Dinge schaffen können. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, so kaputt sind, dass wir gar nichts mehr auf die Kette kriegen, ohne dass irgendjemand kommt und irgendwelche Sachen uns jetzt erklärt oder sagt, wie wir das angehen sollen und dass das nur da damit funktioniert und wir müssen diesen Skill anwenden. Ja, genau. man selbst gehen.
1: Genau, das, das ist ja auch oft der Fall, dass man Psychologen vielleicht, ich weiß nicht, also bei mir ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich einfach angelogen habe. Dass ich einfach nicht ja, das Gefühl habe, ich will denen gar nicht die Wahrheit sagen, weil irgendwie geht denen nichts an. Auch wenn die mir helfen, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, ich hatte nicht diesen Draht, zu also manchen Leuten hatte ich gar nicht diesen Draht, okay, jetzt möchte ich über meine Gefühle reden, weil ich sehe vor mir einfach so einen empathielosen Menschen. Also oft, das ist mein Problem. Also wenn ich sehe, dass jemand das einfach nur abhakt, ist es äh, schwierig, über irgendwie sowas Sensibles zu reden und dann auf die Frage, wie geht's Ihnen heute? Ja, mir geht's eigentlich sehr gut, danke. <lacht> und, äh, <lacht> ja
0: gut, darin, darin sind wir ja sehr geübt, <lacht> ich glaube. Ich glaube, das kriegt äh, jeder von uns sehr, sehr gut hin. Aber ich weiß total, was du meinst. Und äh, das war mir sehr wichtig, auch mal anzusprechen, dass man einfach auch mal sagt, es äh, ist jetzt nicht äh, der Löffel der Weisheit, den wir noch nicht gefressen haben, sozusagen, den jeder Therapeut oder jeder irgendwas uns dann nur, nur mitgeben kann. Weil ich bin mir ganz sicher, dass äh, ganz viel auch ja, einfach mit Zeit und mit Verarbeitung selber zu schaffen ist. Also natürlich längst nicht alles, definitiv nicht. Und auch, ich bin mir auch ganz sicher, dass sehr viele Menschen Hilfe brauchen, die es noch gar nicht wissen. Das Aber ich bin sehr mir sehr auch sehr sicher, sehr. Dass, dass wir uns manchmal mehr zutrauen können, als wir es uns eigentlich selber vielleicht sogar zutrauen würden. Also so, so wie wir uns selber Grenzen setzen müssen und sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter Stopp, genauso müssen wir ja auch sagen: so, eigentlich schaffe ich das. Und eigentlich bin ich in der Lage, auch jetzt hier Stopp zu sagen und zu sagen, nee, wir müssen jetzt nicht diese Tür erneut aufmachen, wenn ich noch nicht so weit bin oder wenn ich darüber für mich schon hinweg bin, genau. finde ich auch da sollten wir Grenzen setzen können und uns nicht dauernd also es gibt ja Menschen, die hopsen von einer Station zur nächsten, von einer Therapie zur nächsten und ich, ich fand einfach ganz wichtig, wie du gesagt hast, es gibt Dinge, die sind schon gut so, wie sie sind und da müssen wir gar nicht weiter rumbohren, da gibt es andere Dinge, wie du vorher kurz angesprochen hast, zum Beispiel Panikattacken und ähm, vielleicht kann man darin setzen, aber wir müssen jetzt nicht von, von Grund auf alles anfangen. Und ich bin mir ganz sicher, dass da ganz viele Menschen, wie du wie das schon gesagt hast, dann einfach niemanden haben, mit dem sie drüber reden können. Weil dann kommt vielleicht jemand Professionelles und fängt an der falschen Ecke an.
1: Genau. Und ich dann gibt
0: es nur noch Menschen.
1: Ja, ich finde es halt immer sehr schlimm, wenn man, da kenne ich auch viele Fälle, es war auch bei mir so ähnlich. Man geht zu einem Psychologen, kriegt da die Diagnose geht zu einem anderen und kriegt eine vollkommen andere Diagnose und verkrampft sich dann aber in beiden Diagnosen und äh, kommt dann eigentlich erstmal gar nicht drauf klar weil man dann immer so denkt okay er hat jetzt das diagnostiziert ich bin das und das und dann okay ich bin jetzt so ich verhalte mich so weil er hat gesagt dass das meine Diagnose ist und ich so eben bin und äh, vielleicht bin ich es aber auch gar nicht das und das ist dieses, also ich bin so ein Mensch ich kann mich sehr schnell in Sachen verkrampfen wenn jemand sagt okay du hast das und dann ist immer schwierig, da wieder wegzukommen. Weil ich glaube, das ist oft das Problem, dass man sich dazu sehr an manchen Dingen verkrampt.
0: Fühlt sich das dann an wie eine kleine Identitätskrise für dich?
1: Also so, du identifizierst
0: <lacht> dich mit der Diagnose und dann kommt jemand und sagt, nee, ist einfach was ganz anderes. Und du sagst dann, wer bin ich jetzt? Was? Wie?
1: Genau, das war in der Zeit, wo ich tatsächlich bei Psychologen war, war das eigentlich am schlimmsten. Und ähm, hab das dann, hab dann ist alles abgelehnt, habe bin nicht mehr hingegangen, habe dann gesagt, okay, ich versuche jetzt mal wieder für mich, also für mich einen Weg zu finden. Also ich schaue in mich ja. rein und eben für mich einfach. Ähm, Dich selber zu finden. Genau, weil ich eben in diese Krise gelandet bin, was bin ich jetzt, wie komme ich jetzt am besten klar, welche Hilfe, welcher Therapieansatz wäre denn jetzt der beste und habe das dann irgendwie selber für mich jetzt rausgefunden. Klar, natürlich längst noch nicht alles, aber wo ich selber sage, ich bin jetzt selber, ich fühle mich selber auch besser. Man merkt es auch selber, wenn man sich gut fühlt. Und in der Zeit, wo ich zu Psychologen gegangen bin, fühlte ich mich eben gar nicht gut. Und ja, eben. Also es war schon so eine kleine Identitätskrise, sagen wir es mal so. So kann man es eigentlich nennen.
0: Das ist eigentlich total verrückt, oder? Dass uns äh, jemand anderes, der studiert hat... <lacht> Äh, eventuell die komplette, ich sage jetzt mal nicht die komplette, aber schon so einen großen Teil der Identität kurz mal wegnehmen oder äh, auf uns drauflegen kann, auf die Schulter und sagt so jetzt hier nochmal eine Diagnose oder so und äh, wenn ich dich aber jetzt frage, also ganz ehrlich und äh, natürlich den Vorbehalt, du darfst auch nicht antworten, aber wenn ich dich jetzt frage, wie geht's dir und das auch wirklich ehrlich meinen, was würdest du jetzt im Moment darauf antworten?
1: ganz okay <lacht> sagen wir mal ganz okay bei mir ist so ich habe sehr oft so einfach nur so schübe wo es mir wirklich gut geht und wo es mir wieder einfach scheiße geht oder ähm, ja ich würde sagen es ist ganz okay
0: <lacht> ja ich glaube es ist auch nochmal wichtig zu sagen uns darf es auch mal verdammt gut gehen also es ist ja nicht nur dass wir ständig tief traurig in irgendeinem Loch sitzen oh, oder rumschreien oder Angst haben
1: sondern nicht. Wir ja. sind ja
0: auch lebensfroh, lebensbejahend, total glücklich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ja, also ich würde mich schon als glücklichen Mensch betiteln. Ich habe nur einfach ähm, nur mit Dingen zu kämpfen, die in mir sind. So. Ansonsten bin ich ein sehr lebensfroher Mensch, also das äh, möchte ich gar nicht abstreiten. Es gibt einfach nur so Phasen, die dann auch. Die ja, nur diese Phasen sind die schon sehr extrem.
0: Und die dann das Ganze schwerer machen, als du es eigentlich gerne hättest, oder?
1: Ja, so kann man es gerne, genau.
0: <lacht> hättest du jetzt so, ich sag mal, noch einen Ratschlag, den du jetzt äh, den Hörern mitgeben würdest, wo du sagen würdest, ähm, das wäre jetzt sowas, was ich euch gerne mitgeben würde, auf ganz distanzierte, digitale Art und Weise?
1: Bei was genau? Depression, Panikattacken, Identitätskrise.
0: <lacht> jetzt könnte ich sagen, such dir was aus. Aber ich würde tatsächlich sagen, äh, vielleicht das Aktuellste für dich gerade, wo du sagen würdest, okay, wenn es gerade jetzt irgendwas gibt, äh, wo ich mich selber auch gerade am meisten wiederfinden kann, wenn es mal alles ganz schwierig wird, das wäre jetzt mein Ratschlag.
1: Boah. Zu spontan, da hätte ich mich vorbereiten sollen. <lacht> ich glaube, was zum Beispiel, was mir sehr oft viel geholfen hat, ist tatsächlich, ähm, also mein Ratschlag, wäre tatsächlich spricht, redet mit euren Freunden drüber, über euch und schaut, wer noch wirklich da ist. Und an diese Leute, auf die auf es verlassen. Und mit denen könnt ihr weiterreden. Das ist etwas, wo mir viel geholfen hat. Alles andere hat mich meistens eher nur gebremst, frustriert, sage ich mal. Also wenn man, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Hilfe bei einem Freund sucht und äh, man merkt, es kommt gar nicht an, der versteht einen gar nicht. Und ich finde, dieser, so ein Rückschlag, finde ich viel schlimmer, als wenn man einfach lieber sagt, okay, ich habe einfach weniger Freunde dafür, aber Leute, wo ich mich frei fühle.
0: Also einfach ähm, offen und ehrlich umgehen und dann aber halt auch einfach riskieren,
1: genau also dieses gegen Risiko, eine Wand zu laufen. Genau, dieses Risiko muss man leider eingehen. Es, ist, es wird immer erst schlimmer und dann wird es besser.
0: Das ist absolut richtig und das ist eigentlich ein wahnsinnig wunderschönes Schlusswort, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist tatsächlich wahr und da gebe ich dir absolut recht und ich bin mir ganz sicher, dass äh, ganz viele ja, den Weg noch gehen müssen, dann auch die Grenze für sich selber zu setzen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und dann geht es mir dann auch besser. Nachdem ja. ich aber halt erstmal den Schritt zurück gemacht
1: habe. Es ist ein sehr sehr mutiger Schritt, den man gehen muss. Dass man, okay, mir geht's jetzt scheiße, dass man auch wirklich mal überlegt, warum und wirklich mal in sich gräbt, sage ich mal. Und natürlich wird es dann schlimmer, Sachen kommen hoch, die man vielleicht gar nicht, mit denen man sich gar nicht beschäftigen will. Aber wenn man da durch ist, wird zum Einiges besser und das, das kann ich versprechen. So ist es auf jeden Fall.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Also so ging es mir auch. Und ähm, an dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, Toni. Es war ein und ganz, ganz tolles Gespräch. Danke dir, dass äh, du mitgemacht hast, dass du mhm. so offen warst und auch deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und ähm, ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ich freue Super. mich auf jeden Super. Fall, wieder von dir zu hören und dich zu sehen. Und ähm, kann allen Hörern an dieser Stelle nur mitgeben, ähm, wir sind nicht alleine. Wir kriegen das alles hin. Und ich bin mir ganz sicher, dieser sehr anstrengende und dunkle Monat November wird vorbeigehen. <lacht> und er wird auf jeden Fall... Trotz des Forschings nicht unbedingt besser, weil heute am 11.11. .11. sind ja die Narren losgesprungen. Das sind ja wir auch, Narren, manches Mal. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend an dieser Stelle noch und ich hoffe, ihr kommt gut nach Hause, falls ihr im Auto unterwegs seid. Ansonsten hört beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und Toni, möchtest du dich auch noch verabschieden?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns alle wieder.
0: Ja? Perfekt, das machen wir. Dann bis dahin, macht's gut und bis bald.